Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 70 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag grundaren till det svenska modeföretaget Lexington. Låt mig presentera Kristina Linde. Hon har vunnit priser som en av näringslivets viktigaste personer och årets entreprenör. Hon började sin karriär som lärare men hade en dröm om att starta eget. Nu finns Lexington i 21 länder och över 1000 återförsäljare och haft kunder som Beyoncé, Paul McCartney, David Beckham och Alec Baldwin. 
Vi pratar om hennes historia, men också hur man ska lyckas som ledare och entreprenör. Låt mig presentera en av Sveriges främsta entreprenörer, Kristina Linde. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Kristina Linde. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Kul att vara här. Spännande att se var vi hamnar någonstans. Ja. Hur känns det att vara med i Framgångspodden? Det känns bra, det känns roligt Det känns också lite nervöst Måste jag faktiskt erkänna Men är det inte, när man är lite nervig Är det inte då man också ligger och topppresterar? Jo, jag tror att man behöver En anspänning eh, Lite grann för att det ska bli Riktigt, riktigt bra Så det kan vara positivt Hur ser en eh, morgonrutin ut för dig? När vaknar du ungefär? Eh, jag vaknar halv sju eh, och om jag är hemma i Sverige och jobbar så vaknar jag ungefär halv sju och är inne på kontoret. Brukar vara inne till kvart över åtta. Eh, och då så tar jag en snabb check gärna. Jag vill helst gärna ha lite stund så jag kan checka av eh, mejlen och se om det är något speciellt. Det har jag i och för sig säkert redan gjort innan. <laughs> typ som första grejerna. Jag gör på morgonen. När du vaknar Men, typ? Ja, jag, alltså jag är väldigt uppkopplad. Jag försöker att släppa det lite. Det är inte så bra. För alltså, det är jag... inte så himla bra. Men jag, jag, det är väldigt lätt för mig att vara det. Men, då är det för... Men när du vaknar, eller jag kan ta till när jag själv vaknar mm. så... Det första jag gör är ju att ta upp telefonen. Alltså det är ju där alarmet är. Och det första jag gör är att sen kollar jag typ mejl och sociala medier. Ja, det är typ det jag, jag gör också det. Och jag tycker egentligen att jag inte vill det, men jag gör det i alla fall. Det blir liksom hela tiden. Du känns ju verkligen som en väldigt så här, lugn person. Men är du lugn? Genet bedrar. Ja, men exakt. Hur, hur är du... Kan du känna så väldigt mycket att göra? Du känner stressad eller, eller är det att du bara alltid går runt i ditt lunkande lugn? Nej, jag är inte så lugn egentligen fast när jag, är st- jag är nog väldigt rationell liksom, när jag också är stressad jag är en sån här listmänniska, jag skriver upp saker, jag är ganska duktig på att eh, prioritera jag, jag tar helst de sakerna först som jag tycker är jobbigast eller obehagligast eller tråkigast eh, den fula ankungen först man säga något Ja, för att på något sätt så ger det mig mer ro när jag gör det. Och det är faktiskt extremt privat känsla för jag mår bättre om jag gör så. så det, och kan jag göra det så kan jag ha mer fokus och liksom få en bättre syn på, eller på de andra bitarna. Samtidigt ska jag säga att vissa grejer som man liksom, du vet, flyttar på listan från dag till dag så där de här som inte blir gjorda jag klart jag har sådana också Men hur gör du då? Du skriver nu upp alla grejer du ska göra på en dag i en, en lista, i en, i en vanlig eh, odigital bok då, eller? Ja, helst mm. En kalender mm. och sen så bara stryker du över ja. sen flyttar du över Sen flyttar jag över ja. mm. Det är det jag, jag har börjat göra det också jag har försökt jättemånga ladda ner appar och Excel-listor och sånt där, men det är faktiskt en som funkar absolut bäst att bara skriva ner det och... Ja, det, jag tycker också att det funkar bäst. Då. Så jag, jag har svårare att komma ihåg allting när jag gör det digitalt. Jag vet inte varför. Däremot brukar jag mejla till mig grejer, mig själv, saker som jag måste göra så att jag inte glömmer bort dem. 
det, och det, då är det ofta små grejer men som är viktiga. Du måste skicka något till den eller du måste säga något till den personen eller något sånt där. Du är grund av det internationella modeföretaget Lexington som finns i 21 länder nu, eller är fler? Nej, 21 länder stämmer. Mm. 21 länder och över 1000 återförsäljare. Utnämnd till massa utmärkelser bland annat årets entreprenör och en av näringslivets absolut viktigaste kvinnor och mäktigaste entreprenörer. Och ni är ju kunder som Altifon, Beyoncé, JC, Paul McCartney, David Beckham, Alec Baldwin, säger man. Mm. Och massor av andra. Så det har verkligen varit en helt eh, otrolig eh, resa. Om man skulle dra tillbaka lite grann till... Eh, din uppväxt var du uppväxt någonstans? Ja, men jag hade en väldigt liksom, lycklig barndom jag var ett väldigt älskat barn i en ensam barn i familjen och mamma och pappa och vi hade ett ganska stort hus och på övervåningen i det huset så fanns det allt, min mamma var väldigt kreativ så att det fanns liksom allt man kunde tänka sig av tyg och garn och symaskiner och så, jag hade helt fri tillgång till det, jag kunde, fick göra precis vad jag ville det fanns liksom inga sådana eh, hinder och jag målade om väggarna i mitt rum och alla sådana där saker och sen Folk i... brukar ju säga så här att men jag fick göra precis vad de ville men då menar de att de får typ dricka och knarka men ja, du, fick, du, du fick måla om ditt <laughs> rum vilka färger du ville nej, ja. Det var generöst alltså <laughs> Ja nej men jag, fick ha, jag hade en tonårsrevolt när det gäller de där grejerna också för det var inte så positivt men det tar man sig ju igenom men sen så hade jag också en möbelverkstad i källaren min pappa och min farfar gjorde möbler eller ett snickeri de gjorde så intarsianläggningar till stilmöbler. Så jag hade fri tillgång till allt sånt med trä och sådana saker också. Sågar och grejer. Så att jag levde liksom i det där och på något sätt så har jag haft det med mig så pass mycket att jag trodde att alla barn hade snickeri i källan. Det var liksom inte ett dugg konstigt. Så. Men hade du några... Hade du, några, du hade säkert några kompisar, men... Eh, umgicks du med några kompisar? Nu går vi ner till min källare här och, och, och sågar. Ja, alltså... Men att de andra hade någon sån här kottare, liksom. Ja, nej men det kunde man göra. Liksom. Så det var inte så... Men jag, jag, det, mycket var kanske att man gjorde de där grejerna själv också. Men man kunde absolut ta med sig någon mer och göra saker. Så. Men det, det var bara en väldigt stor del av, av livet på något sätt i vår familj. Mm, vad gillade du att göra för någonting då? Var det måla? Men jag gjorde ju allt egentligen. Från liksom, i början så, så, så såg man ju och filade och grejade på mindre saker. Och sen, men sen sydde jag ju väldigt mycket kläder och sådär när man blev tonåring sen. Mm. Hur var det att vara ensam barn då? Det tyckte jag var väldigt tråkigt. Min största önskan var ju att få en... Jag hade drev en väldigt hård kampanj för att få en storebror. Det var ju dock lite svårt att få till det. Och det blev inga, inga syskon. Jag tyckte det var väldigt trist. Jag ville väldigt gärna ha syskon. Jag tyckte att man fick väldigt mycket fokus på sig som ensambarn. Så tidigt bestämde jag mig, kan jag få fler barn så ska jag ha fler barn än ett. Mm, förstår. Var det någon speciell anledning till varför det bara var? Blev du? Nej, jag tror det bara blev så. Mm. Ja. Det blev inga fler helt enkelt. Det blev inte så. Nej. 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 Men då hade dina kompisar, de flesta hade några syskon och sånt. Och då, så. Ja, mina bästa kompisar råkade dessutom vara stora familjer då. Jag var alltid så avundsjuk på att det alltid fanns någon där liksom. Men det, 
det hade ju inte jag då. Då gick jag och snickrade istället. Ja, du, du, får, du kunde snickra en storebror. Ja, typ. Nej, men kopplat till lite alkohol och, och tunga droger som du har sagt att du har hållit på med förut. <laughs> inte tunga droger, inte gjort Nej, Inga men... droger alls egentligen. Men... Ja, så äh, har du någonting där? Nej, men vi var ju, när jag var liten eller en gång så, så, så tyckte jag det var kul. Man skulle liksom prova saker och tyckte det var spännande. Så då, så jag och min kompis skulle då testa hennes pappas öl hade vi kommit på. Så vi, vi stal varsin ölflaska, för det var, här var ju inte tillåtet. Vad vi inte visste då var att det var lätt öl. Vi trodde att det var någonting annat. Men så gick vi ut och satt oss utanför deras hus och skulle vi dricka det där. Och då satt vi där under ett träd och drack den där ölen och liksom skulle se vad som hände. Och då kom deras grannar och blev så otroligt upprörda och ringde till våra föräldrar som då kom och hämtade oss. Och då var vi sju år. Så att var... Sju år? Sju år. Det som att ni skulle typ vara sjutton. Ja, nej. Så farligt var det faktiskt inte sen. Nästan. Men, men trodde ni att det var stark spri- eller starkare? För att, eh... Jag trodde, vi trodde nog att det var starkare och man skulle se vad som hände. Liksom. Ja, och då låtsades ni typ och var lite fulla. Det hade vi aldrig, för de ringde så himla snabbt efter föräldrarna. Det var inte bra det där. Men sen så, eh, när du blev sjutton så... Eh, blev det ju lite tuffare för det. Mm. Eh, min pappa gick bort när jag var 17 år och han hade varit sjuk i ganska många år innan så egentligen kom det väl kanske inte som någon överraskning fast det, det var ju ändå för mig då på något sätt tar man inte in det när man är så ung. Eh, och det var en stor omställning på många sätt och vis. Eh, min mamma hade väldigt svårt att, att och, och klarade det där så hon åkte väl rakt ner i en, ett svart hål helt enkelt och det var ju bara vi två så att jag fick bli vuxen egentligen kändes det som över en natt med allting och sen var det väldigt jobbigt att vara i en liten stad och gå i en skola som inte var så stor för jag kände att alla tittade på mig som där hon vars, vars pappa dog nu vet ju inte jag riktigt om det var så. Jag menar, det är inte säkert att alla hade sånt himla fokus på, på mig som person. Men jag kände det väldigt mycket så. Jag var väldigt störd av det. Så jag var borta från skolan ett halvår faktiskt. Nästan. Ja, det var, rätt, det var väldigt mycket på den tiden också. Ja, så sen så var det väl diskussion om jag skulle gå om eller om jag skulle fortsätta. Och så bestämde jag mig för att fortsätta i alla fall. För jag kunde inte tänka mig att gå om heller så att, ja, så var det. Och det var, det var inte jättekul den tiden. Vad dog han av? Var cancer eller? Cancer, ja. Uh-huh. Cancer är skoningslös alltså. Fruktansvärt, min mamma gick bort nu för två år sedan i en annan cancerform. Och jag, cancer är, alltså det, man pratar om det lite lättvindigt så, men jag, ja, det, är, det är hemskt på många sätt och vis. Det är hemskt. Det är ju så många olika sjukdomar, men jag tycker verkligen att det är hemskt. Visste din pappa om att han hade cancer? Ja, i många år. Han hade, när jag var sju år så fick han sex månader eh, att leva. Men han levde tio år. Men han levde med den vetskapen i så pass många år. Eh, så att det är klart att det måste ha varit väldigt svårt för så honom. Det är en jäkla ångest. Alltså man tänker på saker man har ångest av nu. Ja. Tänk att ha en ångest av att nej, men du har sex månader kvar att leva. Och sen så bara så... Det, det var ju bara onödigt att någon egentligen sa det. Det hade ju kanske varit bättre om man inte... Men jag visste inte om det. Jag, var ju, jag hade ingen aning om det. Det här 
har jag fått reda på sen. Han, 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 kom, han sa aldrig det liksom så. Och jag var för liten då. För att, Vad var det för typ av cancer? En blodcancer. Ja. Ja. Inte leukemi men en annan form. Mm-hmm. Och, din, och din mamma då? Hon hade en helt annan form av cancer. Den som mjukdelscancer var ganska aggressiv och otäck. Ja. Så det är, svå- det, är, det är svårt tycker jag. Det är liksom... Jag tänker att många pratar om också det här med när man är med ja, inte medberoende heter det inte det så, men när du är med liksom i, eller närstående då, men den personens den, den kval som den personen har som har den här sjukdomen är ju fruktansvärt. Hur mådde det, din mamma senast, eller sista tiden? Gick, gick det snabbt eller gick det? Nej, hon hade... Ja, det var ungefär två år. Men hon, det som var ändå var att hon på våren så blev det väldigt illa. Och då eh, trodde vi att det var liksom över. Men då kom hon lite tillbaka i det. Vilket, och det gjorde att vi... Och sen dröjde det ett halvår. Men under det halvåret så hann vi faktiskt igenom en massa saker. Så jag fick en väldigt, vi fick ett väldigt långt avslut eller en väldigt liksom lång sorgeperiod i det tillsammans och med våra barn också. Det kändes väldigt det, det var väldigt skönt faktiskt att det, att, det, att det blev så. Är du själv rädd för döden? Inte rädd på det, på det sättet att jag liksom är är rädd för vad som ska hända eller liksom så. Men jag skulle ju säga att jag vill ju inte att det ska hända snarare. Nej. Jag vill inte alls det. Det känns otroligt tråkigt. Och, och, alltså, och, och känns... Tråkigt och orättvist och jag vill inte alls det. Så att det är mer det, den känslan. Den ja. rädsla. Nej, men, men, jag, jag, jag blir nästan lite arg när jag tänker på det att man inte ska, kunna, att man inte ska få vara med liksom i evighet och att inte folk man har nära att de inte får vara med hela tiden. och så där. Det är mer det för mig än en rädsla. Men livet känns ganska kort på det sättet. Ja, det, och det går ju väldigt fort faktiskt. Så tänker man ju inte på kanske när man är yngre, men det tänker man mer på när man är äldre. Jag tänkte nog inte på det när jag var liksom när jag kom till när jag gick i gymnasiet. Då är det så mycket, då tycker man att allting tar ganska lång tid. Det är så mycket prov om två veckor här som måste plugga så mycket. Det är så mycket det är mycket saker som händer, men då är det allt så långt bort. Men redan nu, jag är, jag är 31 nu, men det är fortfarande nästan gått dubbelt så lång tid sedan min gymnasieperiod mm. efter. Mm. Och rätt var det, den var där. Bam. Mm. Och då satt ju jag och kanske kollade på vissa alltså, 30-åringar och sånt. Och, alltså där, rätt var det man där själv. Min mamma var ju... Alltså, ja, jag såg en bild när jag var hemma hos henne i helgen så såg jag henne. Hon var lika gammal som mig. Man bara, oj, jag har aldrig sett henne... Jag har alltid sett henne så, så långt bort. Mm. Rätt för det var jag där. Som Nej. jag minns henne. Mm. Så, Nej, var... Precis. De där ändras ju. De där liksom relationerna ändras ju väldigt mycket faktiskt. Men jag tyckte ju inte så då när jag, som du när jag gick i gymnasiet eftersom just min pappa gick bort. Då, utan jag tänkte ju mer att allt där hände och folk låtsas som om det inte har hänt någonting. Att livet är som förut och så är det ju inte det alls. För det var det ju inte för mig. Det tänkte jag mer på. Det är nog något som jag också har tagit med mig mycket senare. När jag möter människor som har varit med om saker som har varit svårt. och så där. Jag, är aldrig, jag har aldrig varit rädd för att, att fråga dem hur, 
hur det är och hur det mår och hur det går. Liksom. För att jag vet att, om, att inte fråga är liksom en större svek än att, än att fråga. Liksom. Sen, sen får man välja om man vill svara eller inte. Men då vet ju den att personen att man bryr sig i alla fall. Du blev ju också lärare sen. Hur kom det sig? Det var väldigt viktigt i min familj att, att, att man skulle studera eller att jag skulle studera också då. Det var på något sätt ingen diskussion om det. Så det var mer en fråga om vad. Och då var det lite grann så att uppväxt i en liten stad då så fanns det liksom ett antal yrken man kunde välja på. Och för i min värld så var det läkare, ingenjör och lärare. Och när jag tänker på det efteråt så fattade jag ju såklart att det fanns andra yrken. Men på något sätt så var det bara de tre som fanns för mig i alla fall. Och läkare räckte inte mina betyg riktigt till. För de hade rasat en del när jag tappade den där tiden i skolan då. Men ingenjör kunde jag absolut inte tänka mig. Och då fanns det liksom bara lärare kvar. Och min mamma var lärare. Så det var liksom det valet som på något sätt fanns. Så då jobbade du där och mm. började dra igång någon verksamhet på sidan då? Mm. Jag fick öppnade butiker först. Sommarbutiker som bara var öppen på sommaren då. Som sålde inredning och kläder. Fick barn i den här vevan också. Jag har tre barn. Och de kom liksom under loppet av de här åren då. Och då var ju det... Det var faktiskt ganska svårt att få ihop det. För vi var beroende av att ha en inkomst till. Och den skulle jag då få in... Min del skulle jag liksom få in på de här sju veckorna på sommaren. När det förhoppningsvis var bra väder. För det måste det vara om du ska få sommarbutiker att funka. Det var väldigt svårt att få det där att fungera. Så jag insåg ju då att det här kommer inte att gå. Jag jobbade ju dessutom som mest när min man då hade semester. Vanlig semester så att säga. Så det, det blev liksom ohållbart. Så då startade jag ett annat varumärke som heter hette Arctic Wool Design som var ullfiltar som var jag tillverkade på ett litet väveri i Norrland. Och sen började sälja det i Sverige och på export. Och det blev faktiskt ganska framgångsrikt. Jag fick utmärkt svensk form för dem. Jag sålde mycket på Tyskland, Frankrike, England, Sydkorea till och med och sådär. Hur drog du igång det? Vad var det liksom det första du gjorde? Det första jag gjorde var att jag visste att ett väveri, ett väveri som låg i Dalarna hade gått i konkurs att vävstolarna hade köpts av ett par killar i, i Norrland. Och jag tog kontakt med dem och sa att jag vill att ni, jag vill göra det här. Kan ni, jag vill att ni tillverkar de här filterna. Och sen köpte jag konkurslager på garn. Och, så, eh, och sen körde vi igång. Hur mycket pengar då lade in ungefär? Nej, väldigt lite alltså. För det var ju liksom, typ jag hade ju inga. Typ utan... 50 miljoner eller? Nej, nej men vi pratade <laughs> liksom tusen lappar. För det var ju typ det jag hade. Så att det var ju inte... Vad häftigt. Så att, det att var ju startade... väldigt lite. Så att, och, ja. Köpte massa garn? Jag köpte garn och sen så vävde de. Och sen gjorde designade det där. Och, liksom, och hade nog en rätt bra känsla. En timingkänsla, det tycker jag är en av mina, en, en av mina styrkor som är ändå är glad att jag har att jag, det här var samtidigt kom Designers Guild slog igenom jag hade aldrig hört talas om Designers Guild eller Trisha Guild då, men det var ju väldigt mycket starka färger och det här med de här starka färgerna det var någonting 
som jag hade på något sätt eh, snappat upp. Alltså saker ligger ju i tiden så. Mm. Och då gjorde jag alla de här filtarna i de här starka fälten. Så de kom ju samtidigt som, som det varumärket också med, liksom verkligen slog igenom. Så att det var en väldigt timing i hur allting såg ut då. Eh, så de var lite speciella och ja, det var roligt. Det gick, det gick bra ett par år. Mm. Sen gick luften lite ur det. Eh, och då hade jag lärt mig jättemycket saker under den tiden som jag så här, använde när vi startade Lexington. Mm. Och då startade den Lexington. Mm. Hur kom det sig? Nej men, jag hade blivit intresserad av det här med... Eh, New England, amerikansk östkust och så. Det, det var ganska stort när det gällde kläder. Men fanns egentligen ingenting när det gällde inredning som vi började med då. Jag eh, hade också kommit i kontakt med eh, ett par olika människor. Där vi blev en, vi var fem stycken. Där alla kände någon men ingen kände alla. Som hade lite olika infallsvinklar i det här. Om det är så att man ska starta ett bolag, mm. vad är det för saker man ska tänka på då? Om du går och funderar på att du att med någon idé som du har, om det nu är en produkt eller en tjänst eller vad det kan vara, så är det ju ändå så att du ska ju sälja den här produkten eller tjänsten till, till någon. Det är just liksom så du får dina intäkter, så det måste du göra. Då tycker jag att det är ganska bra att stämma av den med några personer som du liksom litar på eller har förtroende för. Och för fungerar den inte eller liksom de tycker att det är konstigt eller det är någon, de har någon fråga eller någon kommentar och sådär så tror jag att det kommer ju kunden också att ha, den som är i målgruppen för det här. Så då kanske man... Ibland kan man få lite liksom övertro tror jag, på vissa saker. Så då kan det vara bra att slipa lite på den där idén. Eller liksom omformen eller lite. Eller så, ja, tänka till på ett eller annat sätt. Så att det verkligen blir någonting som, som, som blir bra. Det där tycker jag man ser när, ibland när folk ska presentera sina saker. Om, det hade, om man tvistar det lite som de hade bara kollat det så kanske det hade blivit så mycket bättre då. Och du är ändå en ledare och chef. Vad skulle du säga gör en bra ledare? Jag gillar lite mer raka rör. Eh, och ibland så eh, det blir man för rak. Och det, det är inte alltid så bra. Då får man mm. försöka tänka på. Men jag tror att jag är ändå väldigt tydlig vad jag tycker är bra och inte tycker är bra. Och jag, jag tar hellre det på ett... Jag har lärt mig att ta det på ett tidigt, tidigare stadium. För att om man väntar. Alltså de här gångerna när jag liksom har tänkt att nej men nu ska jag inte säga något för att de det här kommer de att upptäcka eller det här måste man liksom klara av eller någonting sånt där. De gångerna så blir det ofta då kan det ju gå illa för att det går för långt innan, innan det liksom så bättre att ta på ett tidigare stadion för då blir det mindre liksom och sen och vara tydlig då, men det här kanske inte var så bra eller hur tänkte du här eller så. Och sen liksom lite justera därifrån. Så det försöker jag göra. Och till den absolut sista frågan. Om du fick lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du valt att vilja lyssna på då? Åh, eh... oh, vad svårt. Eh... Beyoncé. 
Du får ju lösa dina kunder här. Ja. Ja. Den där får du lösa. Den får jag lösa. Alec Baldwin måste du hjälpa till med. Ja, men jag hade nog sagt Alec Baldwin då. För han har väldigt många roliga historier. Och då skulle jag bett honom om när han berättade om när han hade Clinton på middag hemma. Bill Clinton på hemma och Alec Baldwins mamma var med. Den historien är bra som man kan berätta då. Den är rolig eller? Den är väldigt rolig, ja. Berätta den då. Nej, men de hade middag hemma hos Alec Baldwin och hans mamma var där och presidenten skulle komma och eh, de hade världens security och skulle reservera en speciell toalett till presidenten för den var tvungen att säkras då. Och sen ska då presidenten gå på toaletten och plötsligt så inser Alec alltså, Bill Clinton var Bill Clinton. Så visar sig att hans toalett är låst inifrån. Ingen fattar någonting. Och securityn slår ju liksom larm och det blir liksom stora drag. Och, så. och det öppnar störren och då kommer Alec Baldwins mamma ut. Och hon, hon hade smittit igenom alla och gått in. Gammal tant. Jaha, det är lite gullig. Ja. Och då sa Bill Clinton till Alec, oroa dig inte, jag har också en mamma. Ja. ja. Nej, härligt. Så det var lite härligt. Men du, du får tacka dig så hemskt mycket, Kristina Linde, att du har kommit hit till Framgångspodden och berättat om ditt liv. Och din resa har varit superspännande att höra och vi har fått jättemånga råd och tips, verkligen. Bra, tack! With Alexander Caleros. Välkommen hit, Maria Rengefors, fondchef på Nordea. Tack ska du ha. Hur står det till idag? Det är bara fint. Ja, vi sitter här och spelar in en måndag. Mm. Måndagar tycker jag är de absolut bästa dagen. Ja, det tycker Må- jag också. Måndag och fredagar, närmast ja. helgen fast åt olika håll. Ja, precis. Ja. Mm. Idag vet jag att vi ska prata om fondsparande. Mm. Ska vi göra? Vad är för kul du vill prata om alltså, då? Det är ju en fantastisk sparform. Du kan ju nå hela världens aktiemarknader för typ 100 kronor i månaden. Det är inte dåligt. Verkligen inte. Mm. Har du några tankar eller tips och råd på det? Det känns lite grann som att man har lite svårt att komma igång med sitt sparande. Kanske om man är ung. Men då, då skulle jag vilja säga sätt igång. Skaffa ett sånt här investeringssparkonto. Det är den bästa uppfinningen på länge måste jag säga. Där kan du sedan välja fonder och aktier och allt möjligt. Och byta utan att du får massa skatteeffekter. För du betalar en schablonskatt. Så det är jättepraktiskt att ha. Så skaffa ett sånt. Och sen ska man ha ett månadssparande tycker jag. Det är också superbra. Jag menar... 100 kronor i månaden räcker faktiskt. Det är inte mer än två kaffelatter om man bor i Stockholm. Men ett bra exempel på det, det är faktiskt om du månadsparar till exempel 500 kronor i månaden. Och så får du ungefär 5% ränta kan man räkna med. Och så sparar du 10 år. Vet du vad du får då? Inte en aning faktiskt. Nej, men du får nästan 78 000 kronor. Så att ditt unga jag kommer att liksom, du kommer tackas av ditt unga jag om du gör det. När du är 40 och tittar tillbaka på, din 30, på ditt 30-åriga jag, då kommer du att säga tack. Och sen brukar det ju gå upp relativt mycket också om man kollar typ de senaste tio ja, åren. Ja, på lång sikt så gör det ju det. Det är därför det är så bra med månadssparande. Och sen så tänker jag så här att om man då, om man då sätter igång och sparar så ska man ju kunna titta lite grann på vilka olika sorters fonder det finns. Och det kan vara lite överväldigande för det finns så mycket att välja på. Över 3000 fonder tror jag det är på svenska marknaden. Men mm. tänk så här att du ska ha en, liksom en bred global fond och så ska du ha någon sorts räntefond. Och då kan du ju göra det där var och en för sig eller också så kan du kombinera det i en blandfond. Mm. Om man skulle summera de här sakerna, vad är det man ska tänka på på sparande? 
att sätta igång ska man tänka på. Skaffa ett investeringssparkonto, lägga upp ett månadssparande och så väljer du några breda fonder. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Maria Rengefors, fondchef på Nordea för dina supergrymma tips och råd. Tack! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.